0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abnuhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kamasalaita ala ibrahim wa ala alim ibrahim innaka hamidun majid rabbi shirahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rekan-rekan sekalian kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kisah perang Uhud yang masih terjadi pada tahun yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga hijrah mengalami tahun-tahun yang sangat sibuk. kira-kira belum berapa lama di bulan yang sama pada saat kejadian perang Uhud karena perang Uhud itu terjadi pada bulan syawal, Jadi kira-kira ini kejadiannya pada akhir bulan syawal, datanglah dua orang utusan kepada Rasulullah SAW ke kota Madinah. Utusan ini, rekan-rekan sekalian, datang dari dua kabilah, datang dari dua suku yang merupakan leluhurnya itu, ternyata adalah budak dari leluhurnya Rasulullah SAW. Nah, kalau mau kita urutkan lagi leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor belasan sekian itu ada yang namanya Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Khuzaimah itu nanti punya anak, salah satu anaknya namanya Al Haun. Al Haun itu nanti cabangnya bukan yang menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nah al haun ini mempunyai seorang budak ya e, ada yang mengatakan orang ini adalah orang budak tapi ada juga yang mengatakan ini betul-betul anak ya artinya ini masih kerabat jauh sekali dari rasulullah saw seperti kalau kita mengatakan orang sunda orang jawa dan orang bali itu sebetulnya masih kerabat jauh sekali dulunya tapi ini kita bicara masih kerabat yang agak dekat jadi seperti mungkin kerajaan Solo, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman. Artinya ini masih kerabat juga. Nah, kemudian dua orang diantara mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kalangan kami ada orang-orang yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, sudilah kiranya engkau mengirimkan beberapa orang sahabat Yang akan mengajarkan agama, membaca Al-Quran, dan mengajarkan syariat kepada kami Tanpa curiga, Rasulullah Alaihi Wasallam mengirimkan enam orang sahabat Di antara sahabat-sahabat itu adalah Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi Dimana Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi ini kalau kita ingat-ingat Adalah orang yang berhijrah bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Zaid bin Haritsah marsad bin Abu Marssad ini tadinya uh, orang yang dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga termasuk salah satu diantara budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau kita melihat riwayat hidupnya marsad bin Abu Marssad, orang ini berasal dari kalangan bukan dari kalangan yang terhormat. Tapi beliau ini dari kalangan budak. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, pendidikan yang dijalankan oleh Rasulullah s.a.w alaihi wasallam dalam rangka keislaman mengangkat harkat dan martabat hidup Marshad bin Abu Marshad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Jadi Kalau dalam Islam misalnya masih ada perbudakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana budak dalam Islam itu. Meskipun salah satu ibadah yang paling tinggi di dalam Islam yang nyaris menyamai pahala berjihad adalah memerdekakan seorang budak. Kemudian selain itu ada juga yang namanya Khalid bin Bukair dari Bani Adi bin Kaab. Lalu ada juga Asim bin Sabit. Dari kalangan ansor Ada Khubaib bin Adi Juga dari kalangan ansor Dari Bani Jahjabi Ada juga Zaid bin Datsinah bin Muawiyah Dari Bani Bayawah Lalu ada juga uh, Abdullah bin Tariq Dari Bani Zafar Bin Khasraj bin Amr rekan-rekan nah, sekalian Lalu Rasulullah s.a.w. mengangkat Marsad bin Abu Marsad sebagai pemimpin rombongan enam orang sahabat ini. Kemudian enam orang ini berangkat menyertai dua orang utusan tadi. Jadi satu rombongan ini ada delapan orang. Dua orang dari utusan yang menjemput mereka. Enam orang dari sahabat Rasulullah s.a.w. Kira-kira sudah berapa jauh, agak berapa jauh, Di sebuah mata air yang namanya Ar-Raji ya, Mata air Ar-Raji Sebuah mata air yang dikuasai oleh kabilah namanya Huzail Kalau kita masih ingat rekan-rekan sekalian Huzail itu adalah nama kabilah ya Nama sebuah suku yang suku ini suku badui sebetulnya Suku terpelosok, terpencil, miskin Akan tetapi Huzail itu dikenal memiliki lidah yang fasih Mereka itu berbicara dengan bahasa Arab yang indah sekali. Mereka berbicara dengan bahasa Arab yang asli. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mau sedikit bercerita mengenai kondisi geografis pada saat itu, tidak seperti di Indonesia yang semua tempat itu punya sumber air. Di Hijaz, di Arab Saudi, terutama pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata air itu menjadi semacam komoditas seperti sumur minyak. Karena tidak semua tempat punya air. Di sana itu gurun pasir. ya. Di sana itu gurun pasir dan kemudian e, yang namanya mata air itu rata-rata punya nama. Tidak seperti di Indonesia, saking mudahnya mendapatkan mata air, maka tidak ada namanya. Kalau di sana mata air itu satu tapi besar dan kemudian diberi nama. Nah nama mata air ini diantaranya Arranjih. ya sebuah mata air milik kabilah Huzail. Nah, ketika sampai di sana sedang beristirahat, ternyata utusan itu mengkhianati keenam sahabat tadi dan menyerang keenam sahabat tadi. Dan mereka itu masih e, kemudian gitu ya, dua orang utusan ini dan utusannya tentu saja juga tidak cuma dua orang rekan tetapi pimpinan dari utusan ini kan tentu saja dua orang. Ya utusan-utusan tadi, gitu ya, meminta bantuan kepada suku-suku di sekitar Khuzail. Jadi ceritanya mungkin mereka bilang dirampok mungkin begitu oleh keenam orang sahabat itu. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, gitu ya, ternyata keenam orang sahabat tadi akhirnya ditangkap. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak hendak membunuh kalian, tapi kami hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang Quraisy dengan menahan kalian. kami tidak akan membunuh kalian, ya, kata orang-orang ini. Nah, kemudian gitu ya, kata Marsad bin Abu Marsad dan Usaid bin Sabit teriak, "Kami tidak akan menerima janji atau kesepakatan dari orang musyrik untuk selama-lamanya." Marah mereka jadi. Jadi, mereka ini baru tahu setelah di jalan bahwa mereka itu ditipu. Sebetulnya sejak awal, ya, suku-suku ini ya, suku Adl dan Qarah namanya. Dari anak keturunan Al-Haun ini Sebetulnya sejak awal cuma pengen nyari sandera Cuma caranya ngomong baik-baik kepada Rasulullah Seakan-akan Di antara mereka itu ada yang ingin diajari Islam Padahal sebetulnya mereka itu hanya ingin menjual para sahabat Nabi Sebagai tawanan agar mereka mendapatkan sejumlah uang Jadi licik cara ini gitu ya Ini menunjukkan kewaspadaan dakwah itu penting Nah rekan-rekan sekalian, kemudian Ausim bin Sabit gitu ya melawan orang-orang Huzail hingga terbunuh beserta dengan dua orang sahabat setianya. Jadi sisanya tinggal tiga orang. Ketika Ausim bin Sabit terbunuh dan kemudian orang-orang uh, Huzail itu ingin memenggal Ausim bin Sabit, ya ternyata rekan-rekan sekalian uh, ada rombongan lebah yang berkerumun di sekeliling jenazah dari Ausim bin Sabit. Dan ketika jenazah Asim bin Sabit itu pergi gitu ya, tapi ternyata gini, ketika lebah-lebah yang mengiringi jenazah Asim bin Sabit itu pergi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir besar yang kemudian menghilangkan jenazah Asim. Asim bin Sabit pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak akan pernah mau disentuh oleh tangan orang musyrik dan ia juga tidak mau menyentuh orang musyrik. Karena orang musyrik itu najis, itu rekan-rekan sekalian. Tadinya orang-orang Huzail itu hendak menjual kepala dari Aufim bin Sabit, ya kepada seorang perempuan namanya Sulafah binti Saad bin Syahid, karena Sulafah ini e, sudah bernazar ketika kedua anaknya tewas di perang Uhud di pihak musyrik yang membunuh anaknya itu Aufim, apabila ia bisa mengambil kepala Aufim bin Sabit. ini sumpahnya maka ia pasti akan menyiramkan minuman keras ke tulang tengkoraknya dan sumpah ini tentu saja disiarkan ke seluruh Arab gitu ya sebagai ibaratnya poster buronan tapi ternyata Sulafah tidak bisa memenuhi nazarnya itu karena jenazah Ash bin Sabit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah sisanya tinggal 3 orang ya sisa orang para sahabat nabi yang masih hidup dari kejadian Ar-Raji ini tinggal tiga orang. Zaid bin Asna, Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq. Mereka putus asa. Ceritanya mereka itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan kemudian mereka menjadi tawanan bagi orang-orang Huzail. Setelah orang-orang Huzail membawa ketiganya ke kota Mekkah dan kemudian menjualnya, ya tiba-tiba Abdullah bin Tariq yang sebelum sampai di kota Mekkah memberontak kemudian mengambil pedang. Abdullah bin Torik ini kemudian membunuh Abdul Abdullah bin Torik ini kemudian dibunuh dengan cara sebongkah batu diletakkan di atas kepalanya, jadi dilempar dengan batu sehingga kemudian Abdullah bin Torik ini terbunuh. Sisanya kalau begitu sekarang tinggal dua orang sahabat Nabi, Khubayib bin Adi dan Zaid bin Thatsina. Nah kemudian Zaid bin Thatsina ini rekan-rekan sekalian dibeli oleh Shofwan bin Umayyah di kota Mekah, lalu kemudian dibunuh. Nah, setelah Zaid bin Da'athina ini dibunuh, maka sisanya hari ini, sekarang ini tinggal Khubayr bin Adi. Khubayr bin Adi, rekan-rekan sekalian, Al-Qisah ditawan di sebuah rumah. Ya, rumah ini milik Hujair bin Abu Lahab. Hujair bin Abu Lahab ini masih terhitung sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat itu musyrik. Ya, dan kemudian uh, Hujair ini memerintahkan kepada budak wanitanya untuk menjaga uh, Khubay bin Adi. Nah, kemudian disinilah terjadi karomah yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada Khubay bin Adi. Karomah ini, rekan-rekan sekalian, berupa saat itu bukan musim anggur, ya saat itu sudah menjelang akhir dari musim panas. Akan tetapi, ternyata Khubay bin Adi dalam kondisi tangan terikat itu memegang setangkai anggur. Nah, si budak wanita ini melihat dan kemudian kaget dia. Dari mana anggur ini? Nah, kata Khubay bin Adi ya dari sisi Allah. Gitu ya. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, suatu hari datanglah hari eksekusi itu. Khubay bin Adi diseret keluar Mekah, kemudian di sebuah gurun yang namanya Tanim. Jadi Tanim itu sebuah gurun yang ada di dekat kota Mekah. Dan Khubay bin Adi Kemudian berkata kepada orang-orang musyrik itu, e, boleh nggak saya sholat dua rakaat sebelum kalian menghabisi aku? Boleh kata orang-orang Quraisy. Jadi pada saat itu Khubaib mau disalib, akan nah, tetapi sebelum disalib Khubaib bin Adi minta izin untuk sholat dua rakaat. Nah, kemudian Khubaib bin Adi sholat dua rakaat dengan sempurna dan Khubaib berkata demi Allah, seandainya kalian tidak akan mengira Aku takut mati dengan mengulur waktu salatku niscaya aku akan mengulurnya. Jadi Hubaib itu nggak mau melama-lamakan salatnya karena dia mengira nanti orang-orang mengira e, saya takut mati gitu. Nah Khubay bin Adi inilah orang pertama yang melaksanakan salat dua rakaat sebelum dia dieksekusi. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian Khubay bin Adi disalib di atas kayu diikat dan Khubay bin Adi berseru. Ya Allah, sesungguhnya risalah nabimu telah kami sampaikan Maka sampaikan kepada beliau apa yang mereka berbuat terhadapku pada esok hari Ya Allah, pastikan jumlah mereka, susutkan jumlah mereka Dan musnahkanlah mereka secara terpisah Jangan biarkan satu orang pun di antara mereka bisa meloloskan diri Nah, rekan-rekan sekalian Peristiwa ini, gitu ya. kemudian rekan-rekan sekalian Ternyata disampaikan oleh Rasul eh, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dari sinilah kemudian Rasulullah mengetahui apa yang terjadi kepada para sahabatnya. Dan eh, rekan-rekan sekalian sampai di sini. Gitu ya kesedihan Rasulullah tidak terkira karena apa belum genap satu bulan sebelumnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sudah kehilangan sahabat-sahabatnya kurang lebih 70 orang sahabat dalam peristiwa perang Uhud nah sekarang ternyata kena tipu ya sekarang ternyata kena zong dalam bahasa kita kena tipu ya dan rasulullah kena tipunya itu sampai menghabiskan nyawa enam orang sahabatnya apalagi enam orang sahabatnya ini dinyatakan sebagai orang-orang yang layak berdakwah sebagai utusan rasulullah saw bukan orang biasa mereka ini mereka adalah para penghafal alquran Mereka adalah orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bisa menggantikan Rasulullah berdakwah ke daerah Al-Khor. Dan ternyata rekan-rekan sekalian tidak cukup sampai di situ terjadi lagi peristiwa lain yang lebih mengenaskan yang jumlah korbannya jauh lebih besar. Ya, e, tidak berapa lama kemudian, gitu ya, tidak berapa lama kemudian menyusul peristiwa orangi. Ya, datanglah bulan Haji. Ada ya, tempatnya itu bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Saat itu di kota Mekah urusan haji itu dikomandoi oleh orang-orang Quraisy sehingga Rasulullah tidak bisa melaksanakan haji. Kemudian rekan-rekan sekalian ya pada bulan Safar ya di awal kira-kira 4 bulan setelah kejadian perang Uhud jadi hanya beberapa bulan saja setelah perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa utusan dari namanya. Ya, beberapa utusan ini kemudian dikepalai oleh seseorang yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Bara bin Amir bin Malik bin Ja'far. Dia ini adalah seorang ahli senjata, ahli tombak ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya tapi dia menolak. Tapi dia juga memberikan jaminan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengirimkan utusan bersama dia untuk mengajak orang-orang najir masuk Islam dan dia berjanji akan memfasilitasi utusan-utusan itu. Jadi dia menolak masuk Islam, akan tetapi tidak memerangi dan bahkan malah mendukung Islam. Ya, dia tetap mendukung Islam. Nah, dia berkata, wahai Muhammad. Enggak apa-apa kayaknya kalau engkau mengirim beberapa orang sahabatmu kepada penduduk Najd untuk berdakwah sebab aku berharap mereka bisa mengikuti Islam, mengikuti seruanmu. Kata Rasulullah, tampaknya Rasulullah di sini sudah punya firasat. Aku khawatir kalau sewaktu-waktu penduduk Najd melakukan tindakan jahat kepada sahabat-sahabatku. Kata Abu Barrah, tidak. Aku akan menjadi orang yang memberikan perlindungan buat mereka. utuslah mereka menyampaikan risalahmu kepada orang-orang di sana. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus banyak sekali orang di antaranya ada 40 orang yaitu Munzir bin Amr dan kemudian ada Haris bin As-Simah, Haram binti Milhan, Urwah bin Asma', Nafi' bin Budail, Amir bin Fuhairah dan lain-lain. Di antara utusan ini ada nama Amir bin Fuhairah. Kalau teman-teman masih ingat nama Amir bin Fuhairah ini adalah orang yang pernah menjadi budaknya Abu Bakar Siddiq dan kemudian menyiapkan unta dari Abu Bakar Siddiq, ya ketika berhijrah, ketika uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ini juga Amir bin Fuhairah inilah yang menghapus jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kawanan domba-domba di padang pasir. Jadi biar jejak kakinya Rasulullah itu tidak terlihat. maka Amr bin Fuhairah ini menghapusnya dengan domba-domba yang dilewatkan ke atas jejak kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah rekan-rekan sekalian, kemudian ketika orang-orang ini berjalan dan sampai di sebuah telaga ya, untuk beristirahat, namanya Bi'rumaunah, ya, Bi'rumaunah, mereka mengutus Harun bin Milhan mengantarkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh Allah. Amr bin Tufail namanya. Tapi ketika Amr bin Milhan tiba, ya, Amr bin Milhan ini tiba, ternyata Amr bin Haram bin Milhan ini malah diburu. Dan Amr at ini, Amr bin Atufail at ini memprovokasi kaumnya terus kemudian mengatakan, "Wah, ini utusan Rasulullah datang dan lain sebagainya." Tapi ternyata kaumnya tidak mau memenuhi seruan dari Amr bin Tufail untuk membunuh utusan Rasulullah yang lain. nah sebelum itu Abu Barok itu sudah bikin perjanjian untuk melindungi utusan Rasulullah akan tetapi Amr bin Atufail At tidak menyerah dia emang sengaja ingin memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amr bin Atufail At kemudian menyuruhkan ya kabilah-kabilah lain dari Bani Sulaim dan turunan-turunannya gitu ya untuk membunuh para utusan dan kemudian ternyata rekan-rekan sekalian rombongan orang-orang Bani Sulaim itu betul-betul membunuh para utusan rasulullah saw al qisas yang tidak terbunuh cuma satu orang kaab bin zaid namanya kaab bin zaid ini adalah seseorang dari bani dinar bin an najjar nah karena kabilah kabilah itu membiarkan kaab bin zaid ini hidup akan tetapi hidup dalam kondisi setengah mati gitu ya karena lukanya sangat berat dan beliau pun ternyata selamat dan beliau nanti baru gugur sebagai syahid Kira-kira 2 -kira tahun kemudian Pada peristiwa Perang Khandak Nah Di tengah-tengah kaum itu Ternyata ada 2 orang sahabat nabi Yang sedang berkunjung ya, Jadi ada 2 orang sahabat nabi Yang 2 orang ini tahu menahu menauan ada peristiwa apa Tiba-tiba 2 -tiba, orang sahabat nabi ini eh, Melihat ada burung bangkai ya Ada burung pemakan bangkai Yang terbang dari atas barang mereka nah demi Allah kata mereka burung ini pasti membawa berita penting nah, kemudian e, dua orang sahabat Nabi ini mendatangi tempat burung-burung itu datang jadi ada burung-burung yang burung ini hanya berkumpul di tempat di sana banyak mayat nah kemudian dua orang sahabat Nabi ini kaget ya dua orang sahabat Nabi ini kaget loh ini kan sahabat-sahabat kita kenapa mereka ini sudah sudah jadi mayat nah kemudian salah seorang di antara mereka bilang eh gimana menurutmu ini oke bagaimana kalau kita beritahukan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah kemudian begini ada seorang sahabat Ansor salah seorang diantara mereka mengatakan intinya begini aku akan membunuh mereka semua aku akan menuntut balas nah kemudian satu orang ini tentu saja gitu ya habislah dibunuh tentu saja begitu gitu ya dan mereka kemudian e, menawan Amr bin Umayyah, jadi mereka menawan salah seorang sahabat Ansor yang tadi, gitu ya. Jadi yang satunya dibunuh, yang satunya nggak jadi dibunuh, yang satunya itu cuma ditawan. Nah, ketika Amr bin Umayyah mengatakan saya berasal dari Mubarrar, artinya e, saya ini tidak berasal dari utusan Rasulullah, karena tapi saya ini orang yang berbeda, gitu ya. Dan kemudian dia dibebaskan setelah sebelumnya membayar harga pembebasannya itu dengan seorang budak, gitu ya. dan uh, dia berjalan dan kemudian ketika Amr bin Umayyah ini pulang mau ke kota Madinah mau melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia kesusul oleh dua orang dari Bani Amir ya dia kesusul oleh dua orang yang masih merupakan saudara-saudara dari para pembunuh sahabat Rasulullah tadi dan kemudian ketika dua orang ini mendekat kepada Amr bin Umayyah lalu berteduh di bawah sebuah pohon ternyata Amr bin Umayyah itu membunuh mereka berdua karena dendam ya Amr bin Umayyah itu ingin membunuh mereka berdua karena dendam dan jadilah terbunuh padahal Bani Amir pada saat itu sedang terikat di bawah perjanjian damai bersama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan kemudian gitu ya Amr bin Umayah ini pulang ketemu dengan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan cerita panjang lebar Rasulullah sangat marah mengetahui itu semua ya. Sangat marah mengetahui itu semua dan rekan-rekan sekalian gitu ya, setelah itu apa yang terjadi? E, Rasulullah terlebih dahulu mengatakan kepada e, Amir bin Umayyah tadi bahwa engkau tidak boleh membunuh dua orang dari kalangan Bani Amir tadi. Ya. kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam membayarkan denda kepada orang-orang yang sudah dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Ya. Nah kemudian rekan-rekan sekalian Rasulullah bersabda lagi ini semua terjadi gara-gara Abu Bara itu semua tidak aku sukai dan aku khawatirkan sebelumnya jadi Rasulullah itu sangat marah apalagi gitu ya sebelumnya teman-teman sekalian sebelumnya ada enam orang yang tewas pada peristiwa Raji dan ini kejadiannya berurutan gitu loh sebelumnya lagi ada kejadian perang Badar bayangkan jadi di waktu yang hampir bersamaan sekitar 110 sahabat Nabi meninggal. yang 70 meninggal pada saat peristiwa perang Badar sebagai syahid, yang 41 gitu ya. Yang 41 itu meninggal pada peristiwa e, Ar-Raji dan juga peristiwa Bir Maunah ini, peristiwa Bir Dan ini yang membuat akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat marah rekan-rekan ya, sekalian. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada Abu Barok tadi? Yang mana Abu Barok inilah yang meminta para sahabat Nabi datang ke Najd. Abu Barok marah besar. Ya, dan kemudian ketika Abu Baro ini marah besar, eh, Abu Baro ini mendatangi Amr bin Auf file dan menikam Amr bin Auf file. Akan tetapi ternyata si Abu Baro ini masih gagal membunuh Amr bin Auf file karena Abu Baro ini marah besar. Akan tetapi ternyata panahnya meleset, gitu ya, apa tombaknya itu meleset. Nah, rekan-rekan sekalian dari peristiwa ini kemudian ada. satu peristiwa fikih yang terjadi yang terkenal sekali. Ya, satu peristiwa fikih yang terkenal yang terjadi ini adalah asal mula dari kunut nazilah. Jadi rekan-rekan sekalian, kunut nazilah ini rekan-rekan sekalian adalah satu uh, ritual ibadah yang dilakukan ketika ada gangguan yang nyata yang datang kepada kaum muslimin. Contohnya adalah Yang datang dari kalangan Bani Sulaim ini ya, Ketika Rasulullah SAW Gelisah dan sangat marah Ketika mengetahui Sekitar 47 orang sahabatnya Terbunuh begitu saja Gara-gara mungkin yang pertama kekuranghatian hatian Rasulullah Rasulullah SAW Ketika mengirimkan para sahabatnya Marah besar Rasulullah pada saat itu Apalagi peristiwa ini Terjadi kurang lebih setelah Perang Badar Nah Rekan-rekan sekalian, dari dua peristiwa ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, bahwa memang yang namanya dakwah itu perlu kewaspadaan. Ya, saat itu teman-teman sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak mengirimkan utusan, dan kemudian utusan-utusan ini berhasil dengan gemilang untuk mengikat beberapa suku-suku sebagai sekutu dari Islam. sebagai e, semacam partai koalisi ya dari Islam. Jadi e, kondisinya pada saat itu mereka itu tidak di bawah atau tidak setara dengan Rasulullah SAW akan tetapi dalam kondisi di bawah perlindungan dari Rasulullah SAW meskipun ada juga sebagian yang setara. Ya jadi strateginya Rasulullah itu membangun jaring laba-laba baru untuk melawan jaring laba-labanya orang Quraisy. Orang Quraisy punya sekutu banyak, Bani Bakr bin Wail misalnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat posisinya di kota Madinah juga menciptakan jaringan sekutu di luar kota Madinah. Nah, di antara sekutu-sekutu ini ada yang namanya Abu Bakar tadi. Dan nah, ada juga yang namanya tadi ya, kabilah yang namanya Al-Qarah tadi. Yang kabilah yang Al-Qurrah tadi membunuh 6 orang sahabat Nabi Sementara yang namanya e, kabilah Bani Sulaim ini ternyata membunuh 41 orang sahabat Nabi Ini yang pertama Jadi strategi dakwahnya Rasulullah secara politik itu menciptakan jejaring politik Makanya dakwah itu tidak kemudian terlalu eksklusif ya. Ada sebagian orang yang ketika berdakwah itu Berpikir strateginya eksklusif Kita Islam, tidak boleh kita bersekutu dan lain sebagainya Akan tetapi ya, Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ternyata begini Mana-mana yang bisa dijadikan sekutu dakwah Dijadikan koalisi Kemudian mereka juga diharapkan keislamannya Maka mereka itu Tidak dijadikan lawan Akan tetapi diikat dengan satu perjanjian perdamaian Dan Kapanpun itu mereka siap dikerahkan Sebagai tentara militer Ini yang membuat orang-orang Quraisy pada saat itu tentu saja marah besar. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu mendapatkan pelajaran politik yang berharga. Ini baru sekitar 3 tahun Rasulullah itu berhijrah. Dan baru kira-kira riwayatnya 15 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Artinya pengalaman politik sebagai seorang rasul ini mesti harus dibina dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman politik yang sangat berharga bahwa ketika kita berkoalisi dengan orang yang ini orang ini masih musyrik, ketika kita berkoalisi dengan uh, rombongan orang-orang yang orang-orang ini tidak bisa kita percaya sebetulnya, maka pasti akan ada sebuah resiko. Resikonya apa? Ya begini resikonya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhianati dan akibat dari pengkhianatan ini sekitar 47 orang syahid begitu saja. Meskipun kita sudah percaya semenjak perang Uhud, para sahabat Nabi diberikan ketenangan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah masuk surga. Akan tetapi tentu saja dalam dimensi dakwah kita di alam nyata di dunia ini, rekan-rekan sekalian, ini merupakan kehilangan yang luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah pada saat itu. Tapi ini pelajaran yang berharga buat kita semua. bahwa yang namanya dakwah itu ketika kita memanfaatkan tenaga orang yang belum masuk Islam sebagai koalisi kita bahaya inilah yang kemudian mengancam kita bahaya inilah yang kemudian rekan-rekan sekalian bisa kapan saja menjepit kita barangkali ini juga yang terjadi kepada partai-partai Islam hari ini ketika mereka berkoalisi dengan orang-orang yang bukan dari kalangan partai Islam atau bahkan berkoalisi dengan orang-orang yang bukan Muslim sekalipun rentan sekali terjadi pengkhianatan karena pengkhianatan itu gitu ya teman-teman sekalian di dalam Islam sudah tidak berlaku akan tetapi di luar Islam ini biasa sebagai sebuah tindakan politik kalau kita lihat kejadiannya Amr bin Tufail ad-Dausi tadi ya Amr bin Tufail ad-Dausi tadi dengan mudah sekali mengkhianati Rasulullah saw motifnya apa ya motifnya untuk mengalahkan kota Madinah karena mungkin dia merasa Bani Sulaim itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada kekuatan Kota Madinah. Begitu juga dengan orang-orang dari al qurrah tadi. Niatnya apa? Niatnya orang-orang dari al qurrah untuk membunuh enam orang sahabat Nabi ini ternyata motifnya uang. Mau merampok mereka ini. Jadi mau mau ngambil orang gitu ya. Mau menawan orang dan kemudian dijual kepada orang-orang Quraisy. Karena mereka tahu orang-orang Quraisy sedang sangat marah dan mereka gagal menawan seorang pun pada saat perang. Uhud. Akhirnya mereka kan menyebarkan Sandiwara apa Menyebarkan sayembara Siapa yang mampu membawa kepala Sahabat Rasulullah Siapa yang mampu membawa kepala orang muslim Namanya ini 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 Akan mendapatkan ganjaran Dan tentu saja teman-teman sekalian Meskipun kita tahu Mereka itu bukan kabilah yang muslim Akan tetapi Rupanya pada saat itu mungkin kaum muslimin Kurang waspada Dan rekan-rekan sekalian Ini adalah pelajaran yang berharga buat kita bahwa pengkhianatan itu rekan-rekan ya, sekalian memang rentan terjadi ketika kita berkoalisi dengan orang-orang yang bukan Muslim dan ini adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kaum muslimin dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan-rekan sekalian kira-kira itu dulu yang bisa saya ceritakan mengenai rentetan tragedi Ar-Rajiq dan bir maunah, bir maunah. Ya. Kisah ini tercantum dalam Sirah Ibn Hisham. Ya, terjadinya itu kurang lebih kalau tragedi Ar-Raji itu selepas ya tepat selesai pada perang Uhud dan setelah itu menyusullah lah tragedi Bahrumaunah. Jadi ada dua tragedi besar yang mengakibatkan gugurnya 47 orang atau sekitar ya 47 orang sahabat Nabi dan kemudian sebelumnya sudah terjadi gugurnya 70 orang sahabat Nabi. Jadi total hanya dalam waktu beberapa bulan saja, ya, telah gugur sekitar 111 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.